0: Hoje pela manhã nós vamos terminar a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Então eu tenho uma missão difícil. Por quê? Vou pegar do capítulo 3, versículo 15 e ir até o final. Até o final. Então daí quando eu estava aqui embaixo no, no café, quando eu desci, desci, né, desci cinco minutinhos, né, uma, uma das nossas crianças desceu assim, aproximou e falou assim, pastor, pastor. Eu pensei que ela ia me dar um abraço. Ela olhou para mim. O senhor vai demorar hoje? <risos> que isso, meus irmãos? Que isso? Eu falei, daí eu falei assim. Lógico, minha filha, que eu vou demorar mais do que o normal. Só porque você perguntou. Tô brincando. Mas isso aconteceu de fato. Então, eu vou terminar... O sermão que eu comecei nos últimos domingos, ou domingo passado. Como vocês sabem, eu fatiei o sermão em três partes. Em três partes. E o porquê disso? Né? Primeiro, porque diferente da nossa mente cartesiana, que a gente departamentaliza e particiona tudo nas nossas vidas, a mente bíblica é diferente da nossa mente. A mente bíblica ela vê a espiritualidade e a vida do ser humano de maneira orgânica, interligada. A nossa, a nossa espiritualidade influenciada por aquilo que nós chamamos do dualismo. Existem as coisas da carne, as coisas do material e, a, e as coisas do espiritual. Por causa dessa influência filosófica, a gente departamentaliza as coisas. A gente, nós muitas vezes, entendemos que não, isso aqui são coisas corriqueiras, coisas do, da vida material, do dia a dia. Não tem nada a ver com a minha espiritualidade. A forma com que eu ganho o meu dinheiro não tem nada a ver com a minha espiritualidade. A forma com que eu estudo, com que eu me relaciono, não tem nada a ver com a minha espiritualidade. A forma com que eu educo os meus filhos ou qual colégio os meus filhos vão estudar não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Isso tem raízes nesse pensamento dualista. De que existe uma diferença entre as coisas... Aquilo que muitas vezes nós chamamos né, coisas da carne e coisas do espírito. Ah, a espiritualidade bíblica é contrária a isso. É contrária a isso. Basta você ver quando você lê, por, por, por exemplo, o livro de Gênesis, quando Deus forma todas as coisas. Quando Deus forma todas as coisas, ele vai criar o homem do barro da terra. E é esse o relato de Gênesis ele vai criar o homem com as suas mãos, moldar o homem, e ao moldar o homem, Deus sopra no homem, o rua, o sopro, e diz então que o homem se tornou o quê? As, tra- as traduções mais antigas da Bíblia em português estão está mais correta do que as traduções mais modernas, olha só, eu sou um cara tradicionalista também, Porque diz o texto tradicional que o homem se tornou alma, alma vivente. O homem, quando recebe o rua, o sopro, rua é a palavra espírito no sopro, no hebraico. Quando Quando o homem recebe esse sopro de Deus, ele se torna o quê? Alma vivente. Não há separação das coisas. Nós somos uma coisa só tudo o que fazemos naquilo que nós chamamos de mundo material repercute, repercute na nossa espiritualidade ecoa na nossa espiritualidade então por isso que a mente bíblica é diferente da nossa mente nós separamos nós dividimos nós fragmentamos nós fragmentamos tudo ao fragmentarmos a nossa espiritualidade, da materialidade que nós somos, nós criamos os nossos dilemas, as nossas dores. Deus não nos criou de forma fragmentada, Deus nos criou de forma integral. Integral. É nessa perspectiva que Paulo está escrevendo todas as suas cartas. É resgatando essa perspectiva que Paulo está escrevendo todas as suas cartas. Ou seja, se você lê as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que Paulo está sabotando a cultura secular à qual ele está inserido. Porque a cultura secular que Paulo estava inserido é tão fragmentada quanto a nossa. Isso que nós vivemos hoje aqui, da fragmentação do coração, não são coisas novas. Como diz o autor bíblico, não existe nada de novo debaixo do sol. Não existe absolutamente nada de novo. A única forma é que nós inventamos novos modos para pecados antigos. Novos nomes, desculpa, para pecados antigos. Nós inventamos novas formas para cometer os mesmos pecados que a humanidade vem cometendo desde o momento em que houve o que A desconexão com Deus. Sendo assim, uma das coisas que nós aprendemos ao lermos a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo é isso. Sabedoria é a prática do conhecimento. Sabedoria, perceba, sabedoria é a prática do conhecimento, é você colocar o seu conhecimento aquilo que você ganhou em prática na nossa cultura conhecimento é acúmulo de informação e isso não torna você uma pessoa sábia no máximo um conhecedor das coisas, um google um google um conhecedor das coisas veja Jesus ensinou através da sua vida. Sua existência foi a manifestação das suas lições. Jesus nos ensinou através da sua vida. Aquilo que ele falou para nós, os seus princípios e valores, não são princípios e valores jogados ao léu do vento, conceitos para serem apenas absorvidos. Pelo contrário, Jesus diz que nós devemos viver por aquilo que ele ensinou e ele mesmo, ele mesmo foi a prática disso Jesus é a encarnação deste novo Adão desse novo homem, o homem que falhou aquele homem que, a gente começou falando aqui formado por Deus, do pó da terra ele falhou ele falhou ah, com um sucesso tremendo a ponto de nos colocar nessa situação ah, tão desconexa com o nosso próprio coração. Então a gente precisava de alguém que não falhasse, que não trocasse, que colocasse todas as coisas no seu devido lugar e Jesus é aquele que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Jesus ele coloca as primeiras coisas em primeiro lugar. Ele não faz a inversão. Nós, geralmente, fazemos a inversão. Nós colocamos as segundas e terceiras coisas em primeiro lugar e logo nós não temos absolutamente nada. Perceberam isso? Pelo contrário, o Cristo que veio nos salvar, ele é exatamente, exatamente a pessoa que coloca em ordem todas as coisas. Todas as coisas. Então, diante disso... Nós começamos falando, no domingo passado pela manhã, uma primeira questão. Ou seja, eu dei uma de coach espiritual aqui com vocês, e a minha tese foi essa. Três passos infalíveis para garantir um sucesso tão vergonhoso como discípulo, que até o constrangimento ficaria com inveja de você. Três passos infalíveis. Se você fizer esses três passos, você irá fracassar como discípulo. Quais são os três passos que nós trabalhamos? Primeiro, viva centrado apenas em si mesmo, priorizando seus próprios interesses. Você deseja fracassar como discípulo? Viva centrado em você mesmo. Você tem a razão e você é o poço de sabedoria de todas as coisas. Você é o centro do universo. Viva com os seus olhos fixos no seu próprio umbigo, no seu próprio mundo. E achando que todas as coisas e todas as outras pessoas devem servir às suas vontades. Inclusive Deus. Porque veja, essa espiritualidade que nós vemos no nosso dia, diz que Deus deve nos servir. Diz que Deus não é possível. Se você, se você, perceba, uma das coisas que a gente ouve até mesmo em igrejas que se consideram igrejas conservadoras de teologia reformada. Que se você não estiver orando direito, como se tivesse uma forma direita de se orar. Ou correta de se orar. Se você não estiver orando da forma correta, Deus não vai te ouvir. Deus não vai te ouvir. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não sabemos como orar. Nós somos como os discípulos de Jesus no próprio Evangelho que diz Senhor, ensina-nos o quê? Ensina-nos a orar, porque nós não sabemos. E isso é uma verdade intrínseca na nossa espiritualidade. Nós não sabemos como orar. É que nós temos, às vezes, vergonha de admitir isso. Tanto que na obra redentora de Cristo Jesus na cruz, ele nos dá o quê? O Espírito Santo. E esse Espírito, ele diz, o texto diz que ele intercede, que ele ora por nós, porque nós não sabemos o que orar. Um outro ponto que o texto me levou, que, o que a gente levou a, a considerar na nossa reflexão, é desenvolvo uma expressão religiosa que é mais... Um espetáculo superficial. Do que uma verdadeira conexão com Deus. É um espetáculo. É um espetáculo. As pessoas olham e falam: Nossa, como aquela pessoa é espiritual! Como é que aquela pessoa é crente! Meu Deus do céu! Mas não passa de uma casca não passa de uma impressão. Porque o Evangelho nos chama a viver a nossa espiritualidade de maneira real, não de maneira superficial. A espiritualidade cristã é uma convocação a não um mundo ideal, mas ao mundo real. onde onde nós lidamos com os nossos fantasmas, com os nossos medos, com os nossos pecados, onde nós somos confrontados pela palavra de Deus. Então, você não deve, não deve. Se você deseja fracassar, você deve ter essa expressão espetacular de espiritualidade, mas ela é superficial. Viva de maneira superficial. Leia a Bíblia de maneira superficial. Uma outra coisa que o texto de Timóteo nos conduziu é que eu tive um conhecimento que não leva a lugar algum. Se você deseja fracassar estrondosamente, de maneira bem-sucedida dentro do seu discipulado cristão, tenha muito conhecimento, mas, olha, prática nenhuma. Pode recitar as Sagradas Escrituras, pode vir dar aula de teologia sistemática, pode falar o que você quiser. Mas se existe uma desconexão, deixa eu te falar, se existe uma desconexão entre aquilo que você fala, entre aquilo que você professa e aquilo que você faz, a sua espiritualidade, a sua devoção a Deus, é o primeiro, é o ponto anterior, é superficial, superficial. Bom, nós caminhamos no texto e daí eu trouxe um ditado que é um ditado que os rabinos usavam para os seus discípulos. né? Um um ditado antigo que dizia o seguinte, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Isso aqui era usado pelos rabinos quando os seus discípulos estavam terminando a formação deles dentro da, da, da formação judaica tradicional. E daí o rabino olhava e falava assim: olha, você precisa ser impregnado pela poeira do seu rabino, você precisa ah, aprender, aprender não somente com aquilo que, que você viu, ouviu, desculpa, mas com aquilo que você viu. Porque é uma vivência, é uma caminhada. Então, segundo o princípio que a gente viu, que? Princípios para que uma vida, segundo, princípios para que a sua vida seja impregnada pela poeira das sandálias de Cristo. Você precisa ter a sua vida impregnada pelas pela poeira das sandálias. Você precisa seguir Cristo, mas seguir Cristo tão de perto, tão de perto que a sua vida se confunda com a vida dele. E uma das coisas que a gente falou e que o Evangelho mostra nos mostra cabalmente é que ser cristão é ser uma imitação do Cristo. Ser cristão é ser necessariamente uma imitação. Lembrando, toda imitação não é perfeita, né? Lembra, você já foi lá na 25 de março comprar um, um negócio que você não consegue comprar na loja oficial, né? Aí você falou assim, olha, deixa aqui, parecido, parecido, mas não é. Parecido, mas não é. Não é. Né? de longe, sabe, de longe até se semelha. essa é a ideia, você caminha tanto, 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 tanto que você se parece, que as pessoas até se confundem com você, mas você deve estar pensando, ah pastor, olha que discurso bonito, isso parece um tanto quanto radical, mas o evangelho é radical, o evangelho é radical, O evangelho é para tirar você da sua zona de conforto e para fazer com que você se tome, tome uma posição firme diante dos seus dilemas. Eu concordo. Jesus ama você exatamente, exatamente do jeito que você é. Eu concordo plenamente com essa afirmação. Jesus ama você exatamente do jeito que você é. Sem tirar e nem pôr. Mas esse amor de Jesus por nossas vidas nos recusa a nos manter assim. Como Paulo vai dizer em uma das suas cartas, o amor de Cristo, ele me constrange. Ele me constrange a uma transformação. Eu sou tão amado, eu sou tão amado, que eu preciso mudar, mas não porque eu tenho forças em mim, mas porque eu fui impactado por um amor tão grande, tão grande, que provoca essa segurança, essa firmeza nos meus princípios e valores. É essa experiência que eu estou falando para vocês. Então a gente olhou. E a primeira coisa que nós olhamos para isso é viva viva de maneira transparente, refletindo ativamente os ensinamentos de Cristo uma segunda coisa foi que lembre-se de que a transformação vem da graça de Deus não é sua você vive ativamente mas ela não é sua ela é graça não é você não é você fechando os seus olhos e dizendo, "Eu eu vou vencer eu vou vencer, eu vou vencer eu vou vencer, não é Porque a nossa fé não é uma confissão positiva. Não é você interiorizar uma visão. Já viu os coaches falando? Interiorize a visão de onde você quer estar. Não é assim que o pessoal fala? Eu seria um bom coach, porque eu ouço esses caras. Interiorize a visão. Olha, imagine aonde você quer estar. Hum. se isso desse realmente certo muitos de nós não estaríamos aqui hoje o evangelho então ele me leva a uma outra realidade a não depender da minha visão mas da visão de Deus para minha vida da visão de Deus Dessa graça soberana que é demonstrada na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E um terceiro ponto que nós olhamos é é que, diante das adversidades, confie na fidelidade divina. Diante das adversidades, porque as adversidades vão vir, elas acontecem, você vai passar por decepções. Decepções. Você vai passar. Jesus diz assim o seguinte, que ninguém gosta disso, mas Jesus diz. Jesus diz as coisas que nós não gostamos. Já percebeu isso? Jesus fala as coisas que nós não gostamos. É que os pregadores muitas vezes escondem isso da gente. Jesus diz: no mundo vocês terão o quê? Aflições. Vocês vão ter aflição. Fica tranquilão aí. Não precisa levantar do sofá, a aflição vai até você. Olha que beleza! Que coisa boa! Nova série de sermões de janeiro, começando o ano. Tereis aflições. Será que vai dar quórum? Vai dar Será que vai dar quórum? Vamos ver, né? Vamos ver. A verdade é essa. Você precisa entender essa realidade. Mas é lógico, né? tem a parte boa do versículo que eu estou ocultando aqui de propósito para vocês. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Mas perceba, ele não diz que você vai ser livrado da aflição. A única coisa que ele diz é tem de bom ânimo. Fica tranquilo. Tem de bom ânimo. Por último, o que nós vimos semana passada, no domingo à noite, foi que compreenda que a perseguição é inevitável ao vivenciar de forma prática o evangelho de Cristo. Porque os piedosos, eles serão perseguidos. Todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus será o quê? Perseguido. Não tá? não tem uma outra opção. Não tem. Então, como eu sou um bom presbiteriano, terceiro ponto, do sermão que é feito em três domínios. Cada cristão é chamado a viver plenamente sua vocação, descansando na graça de Deus, recordando-a e confiando nela. Cada cristão, cada discípulo, é chamado a viver plenamente a sua vocação. Plenamente. Perceba o que Paulo vai dizer no versículo que mais me chamou a atenção Durante o tempo que eu estava estudando esse texto. Abre aí. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 5. Ou você lê aqui em cima na projeção. Tu, porém. Tu, porém, Timóteo, se sobre em todas as coisas. Suporte as aflições. Faz o trabalho de evangelista. Cumpre calmamente o teu ministério. Tu, porém, Timóteo, Ser sóbrio. Mantenha a sobriedade, Timóteo. Foco. A ideia da palavra sóbrio aqui no hebraico é... Desculpa. No grego. No grego. Significa foco. Seja sóbrio. Fique focado. Porque você vai precisar tomar decisões, Timóteo. Então, seja sóbrio. Porque, diante das aflições, muitas vezes... O que nos falta é o quê? Sobriedade. Diante das aflições, nos falta sobriedade. Então, Paulo já decifra aqui o segredo para Timóteo, dizendo: Timóteo, seja sóbrio, sóbrio. Diante de toda e qualquer aflição, mantenha o foco. E daí aqui vem a parte da vocação de Timóteo. E perceba: Paulo, ele usa. Dois verbos. O primeiro verbo é o verbo fazer. Timóteo, faz. Faz o trabalho de um evangelista. Mas é interessante que este verbo fazer aqui, fazer quando você vai lá, agora é o pessoal que gosta do original grego. Quando você vai lá no original grego, você vai entender o seguinte, refere-se, a ação de criar ou produzir algo de várias formas, como realizar uma obra de arte. Portanto, a palavra abrange um amplo espectro de atividades o quê? Criativas. Não é simplesmente fazer. Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, para você fazer um trabalho de evangelista, você precisa ter o que Criatividade. É como se fosse uma obra de arte. É como se fosse uma obra de arte, Timóteo. Você precisa olhar para a sua vida, você precisa, Timóteo, olhar para a sua vida e para aquilo que você está fazendo como uma obra de arte. Como uma obra de arte. As coisas que você está fazendo na sua vida, lembra que eu falei de integralidade da vida? As coisas que você está fazendo na sua vida não são coisas aleatórias. Elas compõem um grande quadro uma obra de arte. E daí ele usa um outro, um outro, um outro verbo. Ele fala cumprir, cumprir, cumprir. E aqui indica a necessidade de realizar com plenitude e eficácia as responsabilidades específicas do ministério, demonstrando dedicação e, efetiva, a, e efetividade em sua execução. Perceba o que o texto está dizendo. Timóteo, na obra que você está fazendo, naquilo que você está fazendo, nesse quadro que você está pintando, para ser bem pintado, para ser bem pintado, você precisa ter o quê? Atenção. Foco. Você precisa estar pleno. Olhando para aquilo, para que aquilo seja o quê? a sua grande obra de arte a gente consegue, nós conseguimos construir algo de maneira eficaz, bonita se nós não estivermos focados naquilo se o nosso coração não estiver naquilo de fato e de verdade de fato e de verdade nós acabamos de celebrar aqui Uma união de 50 anos de caminhada. Como você acha que isso aqui se desenvolve? Como você acha que isso aqui se desenrola? Você precisa ter o quê? Foco. O seu coração precisa estar aonde? Lá. Você não constrói 50 anos de uma caminhada com o coração dividido. Ou constrói? De maneira nenhuma. Nada na sua vida é construído quando o seu coração está dividido. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, diante da obra que você está construindo, na sua vida, que o seu coração esteja ali. E daí, vem a última palavra que o texto abre nos destacando, que é ministério. A palavra aqui no grego, é a famosa palavra ah, conhecida como diaconia. Diaconia. Que vem o termo dos nossos oficiais, tão amados ali da frente, que nos ajudam na organização do nosso culto e no cuidado do nosso patrimônio, os diáconos. Que foi relegada essa palavra ao serviço religioso. No entanto, no meio secular greco-romano, a diaconia era o serviço prestado na sociedade. Não era uma palavra simplesmente usada para o meio religioso cristão até porque, nessa época, o cristianismo era apenas um gueto da sociedade. A diaconia era o trabalho social de alguém para a vida. É aquilo que a pessoa expressava como sua forma de serviço na sociedade. Então, veja, qual é a diaconia de um dentista? Atender bem os seus pacientes. Qual é a diaconia de um empresário? Gerir bem os seus negócios. Qual é a diaconia ah, do sapateiro? Fazer, o, como Lutero disse para o sapateiro, né, fazer o melhor sapato e vendê-lo por um preço justo. Qual é a sua diaconia? Ou seja, a sua diaconia, o seu ministério, é aquilo que você faz para a sociedade. Nós achamos que Ministério a gente realiza na igreja. É mentira isso. É reducionismo. Ministério a gente realiza aonde? De segunda a sábado, nas várias esferas aonde nós estamos inseridos como cidadãos. Isso é diaconia. Então, o que que Paulo está dizendo a Timóteo? Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte. Timóteo, na sua missão, no seu trabalho, faça ele como se fosse o quê? Uma obra de arte. Você é um professor? Você tem a obrigação como cristão de entregar a melhor aula para os seus alunos. Você é um funcionário Você como funcionário de qualquer empresa, em qualquer área, você precisa entregar para a sua empresa, para o seu patrão, para o seu contratante, o melhor serviço que você pode oferecer a ele, porque aquilo é o seu ministério, é a sua diaconia. Então, deixa eu responder aqui com vocês. Quais são os princípios que eu devo desenvolver para cumprir, ple, para cumprir plenamente a minha vocação? Porque você pode ter o conceito, mas o como eu faço isso? Como eu desenvolvo isso? Quais são os princípios que vão nortear a minha vida em relação a isso? Deixa eu dar alguns princípios para vocês aqui ah, sobre isso. Primeiro... Eu gostaria de te mostrar isso aqui. Não ceda às tendências passageiras, ah, nem nem dilua a a fé ah, em ideologias. Mantenha seus olhos firmes nos alicerces sólidos das convicções bíblicas. Não ceda, não ceda às tendências passageiras, nem dilua a fé em ideologias. Mas mantenha os seus olhos firmes, os alicerces sólidos das convicções cristãs. Olha o que Paulo vai dizer para ele, para Timóteo, a partir do verso de número 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e nas coisas e, na, e, e aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Veja o que Paulo está mostrando aqui para a gente. Timóteo, ele era um, um, um jovem. E isso fica claro para a gente ao lermos a carta. E os jovens frequentemente man, manifestam a sua inclinação revolucionária. Talvez Paulo está dizendo para Timóteo aqui uma das coisas mais básicas que os jovens precisam ouvir: que nós. Não, eu não sou mais tão jovem, né? Depois dos 40 já, já era, já era. Essa juventude não existe tanto mais assim, né? Não fique depressivo, eu estou depois do 40, gente. Está tudo bem, está tudo bem. Aceita, que já foi. né? Você não pode ser mais chamado de jovem. Jovem adulto. O pessoal fica inventando nomenclaturas. Mas, às vezes, os jovens têm essa imprudência de romper com as tradições e tentar introduzir inovações. Bom, embora as inovações sejam essenciais para a nossa vida, é imperativo que façamos sem comprometer a essência do legado recebido no passado. Mas não podemos simplesmente abrir mão daquilo que nós já recebemos. Existe uma uma universalidade no ensino bíblico que conecta gerações de cristãos ao longo da história. E essa continuidade deve ser o quê? Ela deve ser valorizada. Não se trata de venerar nossos símbolos de fé como inquestionáveis, mas de consultá-los como alicerces sólidos provenientes dos nossos antepassados, reconhecendo a sabedoria e a experiência que foi nos transmitida. Dessa forma, podemos harmonizar duas coisas. Aquilo que nós recebemos como nossa tradição e as inovações que nós tanto desejamos. Garantindo, então, uma percepção de riqueza de riqueza daquilo que nós recebemos e daquilo que nós vamos fazer com o que recebemos. Perceba o que o texto bíblico diz e já está apontado aí para vocês. Paulo vai dizer a Timóteo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Chegará um tempo que as pessoas vão tentar diluir as sagradas escrituras e o ensinamento bíblico em ideologias e inovações. Vai chegar um tempo que, para a pessoa ela vai precisar diluir essa, o ensinamento bíblico para que ele seja o que Palatável à cultura. Isso não é inovação. Quando você dilui o ensinamento bíblico, quando você distorce o ensinamento bíblico para lhe se tornar o quê? Agradável a próxima geração, o que, que você está fazendo? Você está adulterando aquilo que nos foi entregue. Paulo, por diversas vezes, tanto na carta de 1ª e 2 Timóteo, como em Efésios, ele vai alertar a igreja contra quem? Contra os falsos mestres. Esses falsos mestres que têm uma aparência de piedade, mas que não é piedoso. Então perceba, perceba o perigo disso. Nem tudo, gente, nem tudo que usa o nome de Jesus realmente é de Jesus. Por quê? Porque aquilo que usa o nome de Jesus para ser do Cristo tem que estar tem que estar alicerçado naquilo que o próprio Cristo disse e ensinou. Porque pode parecer legal, pode até ser ser gostoso de você ouvir. E veja o que Paulo está dizendo, pois virá o tempo que não suportarão o quê? A sã doutrina. Chegará o tempo que as pessoas vão ouvir o evangelho e vão achar esse evangelho radical demais para mim. Eu preciso de uma inovação, preciso de algo mais palatável. Ou vai chegar o um tempo que você vai olhar para a sã doutrina e vai dizer, não, mas isso aqui era para o passado, isso aqui não é para agora. Veja, nós estamos mais evoluídos, afinal de contas, nós estamos no século XXI. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão o quê? Mestres para si mesmos. Segundo os seus próprios desejos. Ele recusarão é uma atitude deliberada, deliberada de dizer não ao Evangelho, eles irão recusar, recusar a verdade do Evangelho, eles irão recusar a verdade do Evangelho, para abraçar a própria fé, e veja, Paulo ele vai dar um exemplo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 10, quando ele diz, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Muitas vezes nós olhamos para o Demas e achamos assim, ah, ele amou esse mundo, ele cometou alguns pecados. Provavelmente ele se apaixonou por uma mulher, ou ele fez uma outra coisa, ele amando este mundo. Gente, amar este mundo aqui, para Paulo, é negociar o evangelho. Amar este mundo significa não abraçar o Evangelho em sua totalidade. E como nós abraçamos o Evangelho em sua totalidade? Você parou para pensar nisso? Como você abraça o Evangelho, não somente uma parte que lhe agrada, mas como você abraça o Evangelho na sua totalidade? Em tudo. Em tudo que ele tem. Quando o Evangelho diz, perdoe, você faz o quê? Você faz o quê? Vai, uma, 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 uma sílaba de cada vez para você. Quando o Evangelho diz, perdoe, você faz o quê? Você perdoa. Eu sei que é difícil falar de perdão. Porque a nossa sociedade é a sociedade do orgulho. A nossa sociedade é a sociedade do orgulho. Aonde já se viu perdoar alguém que me feriu? Alguém que me lesou? Alguém que me humilhou? Alguém que me traiu? Aonde se viu perdoar alguma coisa? Porque a nossa sociedade é a sociedade do orgulho. Não há espaço para perdão. Então, toda vez que você não dá espaço para o perdão, você não está abraçando o que? A totalidade do evangelho. Jesus, no sermão do monte, vai falar o seguinte. Olha, os antigos disseram, não adulterarás. Eu, porém, vou te dar uma nova, um novo princípio aí. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu o quê? Adultério no seu coração. Perceba, Jesus ele trabalha a integralidade do ser humano. Enquanto pessoas, enquanto os religiosos dizem que adultério é um ato físico, Jesus diz que adultério é um ato do. Coração. Do coração. E Jesus está dizendo que não existe diferença entre aquele que adultera fisicamente e aquele que adultera no próprio coração. Uau! É isso que Jesus está dizendo, pastor? Então, está dizendo que aquele que foi lá, levou a amante num, num restaurante, depois foi para o um motel e adulterou com a amante. É o, mesmo, é o mesmo pecado, o mesmo peso daquele que simplesmente olhou uma rede social e desejou a mulher que não é dele? É isso. É isso. E o fato é que homens que abraçam a totalidade do Evangelho, o que, que eles fazem? se eles não têm o controle sobre o seu olhar, eles deletam a sua rede social. Por quê? Porque o evangelho me leva a esta compreensão. O evangelho me leva à compreensão de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz, é o início de todos os males. Então eu vou, ao invés de amar o dinheiro e inventar uma desculpa, porque nós somos experts em arrumar desculpas piedosas para aquilo que fazemos. Não é? Uma vez eu estava conversando com um jovem que tinha a fixação para se tornar rico. Sério, eu estava conversando. Ele falou assim, não, pastor, eu preciso ficar rico, eu preciso ficar rico, eu preciso ficar rico. Meu Deus do céu, mas por que, que você precisa ficar rico? Ele falou assim para eu dar um bondíssimo? Eu falei, miserável? Você está inventando uma desculpa piedosa para o pecado que você tem no seu coração? Você está inventando uma desculpa piedosa para o pecado que você tem no seu coração. Você está justificando o seu pecado de amar o dinheiro sobre todas as coisas, de colocar o dinheiro sobre todas as coisas a ponto de dizer que você vai dar um dízimo pão. E é mentira. E é mentira. Então veja. Paulo nos convida a este primeiro movimento. Primeiro movimento. Não ceda, não ceda às tendências. Não se curve às ideologias. O evangelho, o evangelho não é capitalista. O evangelho não é socialista. O evangelho não é nem de direita e nem de esquerda. O evangelho está acima de tudo isso. De tudo isso. E nós precisamos entender essa verdade. Porque um tempo atrás, o pessoal estava brigando, achando que Jesus era vermelho ou verde e amarelo. Então, deixa eu dizer, nenhum nem outro. Porque em ambos os espectros ideológicos existem coisas que se aproximam com o reino de Deus e coisas que não se aproximam com o reino de Deus. Em ambos os espectros. Em ambos os espectros. Sabe por que em ambos os espectros, tanto de direita Quanto de esquerda existem coisas que se aproximam com o reino de Deus e coisas que divergem do reino de Deus? Primeiro, se aproximam com o reino de Deus, por quê? Porque Deus colocou uma ética universal no coração de cada ser humano. Isso chama-se graça comum. Existe uma ética universal no coração de cada ser humano, de cada ser humano. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos, independente se a pessoa é crente ou não e se aproxima do reino de Deus, é porque Deus colocou isso no coração do ser humano. Mas aquilo que não se aproxima do reino de Deus são as marcas do pecado, que em ambos os espectros políticos têm. O que que o evangelho faz? O evangelho traz redenção, tanto para o capitalista quanto para o socialista. O Evangelho salva tudo e a todos. Salva tudo e a todos. O Evangelho livra o ser humano da opressão, seja ela a opressão do trabalho, do patronato, do patriarcado, seja o raio da opressão que você quiser denominar. Porque o Evangelho faz isso. O Evangelho nos livra da opressão dos movimentos sociais, o evangelho resgata o ser humano. Uma outra coisa, ou outro princípio, que o texto me mostra, está nos versículos de 16 a 17, que diz o seguinte, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. veja muitas vezes nós ah, pregamos aqui as consequências da palavra de Deus ser inspirada por Deus. Então nós gastamos um tempão dizendo que a palavra de Deus era isso, é aquilo, era aquilo, 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 e nós não nos fixamos no mais importante. No mais importante. E o que é o mais importante? A primeira coisa que Paulo fala. Que tenha a plena certeza de que Deus soprou sua santa palavra. Gente, não adianta coisa alguma se você ouvir um monte de conhecimento, um monte, um monte de conhecimento, de princípios E se você não crer, se aquilo não estiver impregnado no seu coração, que aquilo que está nas sagradas escrituras foi Deus que nos deu, será apenas mais um livro? Será apenas mais um tempo de autoajuda? Qual qual que é a diferença entre você ouvir uma pregação expositiva do Evangelho e você ouvir um bom palestrante de autoajuda? Qual é a diferença? A diferença é que na pregação expositiva do evangelho, você está ouvindo a exposição daquilo que Deus soprou para a sua igreja, daquilo que Deus falou para a sua igreja. E qualquer outra coisa, são devaneios humanos. Qualquer outra coisa, devaneios humanos. Então você precisa estar isso ciente. Assim como Deus criou o universo, ele também exalou sua palavra nas escrituras, a escolha da palavra expiração, ela é proposital, porque ela captura aqui o pleno ato divino de soprar sobre nós os seus princípios, os seus valores, os mandamentos eternos, aquilo que nos traz realmente vida, essa palavra, ela emanou diretamente de Deus, às vezes, Damos ênfase exagerada aos efeitos da exalação das Escrituras, quando nós pregamos sobre ser útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Não que esses efeitos não devam ser pregados, enfatizados, ensinados exaustivamente na igreja. Eles devem. Mas eles só são reais porque a palavra de Deus é inspirada e soprada sobre o povo de Deus. É nos dado como um meio de graça. Como uma forma de estarmos mais próximos dEle. De ouvirmos de maneira íntima a sua voz. Por isso então que Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, quanto a você, pregue a palavra. Pregue, Timóteo, pregue a palavra, porque essa palavra é a voz de Deus, é a voz de Deus, e esteja preparada tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina, perceba o texto, manda que a gente pregue a palavra, fale dela, mas fale dela de que forma? Como eu devo pregar essa palavra? Então, quando nós olhamos o texto no original, esse querusso, ele era empregado em contextos públicos para proclamar e anunciar mensagens importantes, incluindo anúncios oficiais e proclamação de líderes políticos. Na esfera pública, representava uma ação assertiva da divulgação de mensagens relevantes. A palavra de Deus é a mensagem mais relevante que nós temos para as nossas vidas. É melhor do que você ler um livro. Você está passando por um momento de difícil na sua vida? Você está passando por um momento de dor? De perda? Leia Jó. Você quer ler um livro de alguém que brigou com Deus? Teve dúvidas a respeito do que Deus estava fazendo na vida dele? Leia Jó, leia Jó, leia os Salmos, leia os Salmos, os Salmos tem um livro lá, tem um texto lá dos Salmos que dizia: assim, até quando o Senhor esquecerás de mim para sempre? Até quando virarás as costas para mim o teu servo? Tem um salmo que diz o seguinte, Senhor, porque os ímpios prosperam. Vale a pena ser justo nessa terra? Vai. A gente fica lendo conceitos humanos a respeito de dores existenciais e nós não consultamos aquele que nos fez, aquele que nos formou, aquele que nos criou. Se nós não consultamos aquele que nos fez, aquele que nos criou, aquele que nos formou nas nossas dores, é porque nós não confiamos na sua palavra. Nós não confiamos na palavra. Porque a primeira fonte, a primeira fonte de consulta diante das minhas dores, das minhas dúvidas, das minhas incertezas, deveria ser o quê? Deveria ser a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você quer ter sabedoria para gerir os seus negócios? Leia Provérbios. Você quer se tornar um bom líder? Leia Neemias. Olha, que eu nem fui para o Novo Testamento. Perceberam? Você quer se tornar um bom pai? faça tudo diferente do que Davi fez na vida dele. Porque tem que saber, falar, ele fez tudo errado, você faz o quê? Você lê na Bíblia, está tudo errado o que Davi fez, você faz o quê? Tudo diferente. Você quer ter um excelente casamento? Cheio de paixão? Leia o quê? Pantares. Mas todo mundo está lendo aqui. A palavra de Deus, ela vem e transforma os nossos corações. Perceba, perceba essa realidade. Paulo, ele vai nos dizer, então, que essa palavra, que essa palavra, ela, então, por ser a palavra de Deus, ela ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem ou a mulher de Deus sejam aptos para... E plenamente preparados para toda boa obra, para tudo aquilo que eles vão realizar na vida deles. Toda boa obra, aquilo que é a palavra o quê? Fazer do texto que nós começamos a estudar. Essa palavra, ela repreende, ela corrige, ela exorta o nosso coração. É essa palavra. Tanto John Stott vai dizer o seguinte, As escrituras são o principal meio que Deus emprega para levar o homem ou a mulher de Deus à maturidade. Quer se tornar alguém maduro? Leia o quê? As Sagradas Escrituras. É assim. O texto ainda nos diz uma seguinte coisa. Perceba o que vai, Paulo vai fazer a partir do verso de número 9 até o verso de número 3 do capítulo 4, da segunda carta de Timóteo. Procure vir ao meu encontro. Verso de número 10. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Enviarei Tíquico a Éfeso. Ah, Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade. E os meus livros, especialmente os pergaminhos. Saudações a Priscila, a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo Trófimo, doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhes o quê? Saudações. Percebe que é uma carta que Paulo vai dizer que ele ficou sozinho em uma de suas defesas. Mas mesmo Paulo, dito no texto de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, que ele ficou sozinho, perceba o número de pessoas ao redor do apóstolo Paulo. Perceberam? O número de pessoas que ele cita. As pessoas com quem ele investiu a sua vida. Então, veja, o terceiro princípio, na perspectiva cristã, o legado mais significativo que se deixa em sua história são os discípulos que foram formados por você. O seu legado significativo não é os bens que você tem, não são os diplomas que estão na sua parede, porque a gente acha que o legado é os diplomas da parede. Mas quando você morrer, os seus herdeiros vão pegar aqueles diplomas e vão jogar tudo fora. Tudo fora. Ou vou botar uma caixa do sótão, vai pegar poeira e a traça vai comer o seu amado diplominha. É assim que vai acontecer. Então, os seus diplomas não são. O seu dinheiro... O seu dinheiro, os seus herdeiros vão pegar o seu rico dinheirinho e vão desfrutar daquilo que você fez em vida. E talvez em algum momento eles nem lembrem que você suou para deixar alguma coisa para eles. Parece triste, né? Não parece? Mas é a pura realidade. Não adianta ficar bravo comigo. A vida é assim. Famílias racham por causa do quê? Por causa de herança. Herança. Famílias racham por causa de herança. No evangelho tem uma história de herança. De família brigando por herança. Pode ver. Até no evangelho tem. Então não pense que eu estou sendo drástico demais com você. Qual é o legado perene da sua vida? O discipulado que você fez. A fé que você transmitiu a alguém. Esse é o legado que você deixa. Esse é o seu maior legado. Então perceba, Paulo, apesar das decepções, porque Paulo vai falar do Alexandre Latoeiro que lhe fez muito mal. Paulo falou do Demas que o abandonou. Mas apesar das decepções, o apóstolo Paulo tem uma multidão de pessoas ao seu entorno. Deixa eu te fazer uma pergunta. E essa pergunta é séria. Porque se você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus, ou melhor, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, uma consequência natural de você crer que a Bíblia é a palavra de Deus é fazer discípulos. E se você não está fazendo discípulos, logo, você não crê, não crê, não me venha com conversa, você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque fazer discípulo não significa que você precisa ser um grande pregador, um grande doutor. Na, na, não, fazer discípulo significa que você precisa viver aquilo que você aprendeu a respeito da Bíblia. É só isso. Aquilo que você vem domingo após domingo aqui na nossa igreja, ouve os nossos professores, ouve as mensagens. Se você viver aquilo, você vai fazer discípulo. É automático. É automático. Qual, então, é o seu legado? O David Ferguson, no seu livro Formador de Heróis, ele nos dá várias, nos dá nove, mas eu vou dar só três para vocês, que eu achei as mais ah, coerentes na ideia do credo do formador de heróis, ou seja, daquela pessoa que faz discípulos. Veja só, como formador de heróis, ou como aquele que faz discípulos, eu me comprometo a pensar com a mentalidade de multiplicar líderes e me recuso a colocar limite no que Deus pode fazer. Como um formador, então deixa eu trocar aqui, como um formador de discípulos, como um formador de discípulos, eu vou me desgastar, eu vou me desgastar, e a minha mentalidade é de multiplicar mais discípulos, e não colocar limite naquilo que Deus pode fazer através das pessoas. Às vezes, eu já me deparei com isso, às vezes eu olho para uma pessoa e falo assim, ah, esse aí, eu não vou gastar tempo com ele. Não vou gastar tempo com essa pessoa. Sabe, pastor pensa isso. O pastor olha e fala assim, nossa, aquele ali é muito chato, meu Deus do céu. Jesus, me dê paciência. Às vezes o pastor pensa assim, nossa, Senhor, o Senhor me trouxe para esse lugar para provar a minha fé. Meu Deus do céu. Promove uns a Deus. Quando eu penso isso, eu estou limitando aquilo que Deus pode fazer através da vida das pessoas e eu estou pecando. Quando você pensa de maneira preconceituosa sobre qualquer pessoa que está na igreja você está pecando porque você está limitando aquilo que Deus pode fazer na vida da pessoa. Uma outra coisa que o David Ferguson fala é, como formador de heróis, eu me comprometo a ver o potencial de liderança em outros e não ter medo daqueles que podem ser melhores do que eu. Meu modelo é o que Jesus disse, siga-me e eu os farei pescadores de homens. Não, você não deve ter medo de que os seus discípulos se tornem melhor do que você. Principalmente aqueles que são líderes na nossa igreja. Nós temos que ter gente melhor do que a gente. Nós temos que ter. Nós temos que ter gente pregando melhor do que eu prego. Não é difícil, mas tem que ter. Tem que ter gente melhor. Gente melhor para liderar os jovens, gente melhor para liderar as salas de aula. A gente precisa ter gente melhor. Sabe por quê, gente? Porque gente melhor do nosso lado nos faz melhores. Sabia? Sabia? Você não precisa ter medo do que é bom. Você precisa ter medo do que é ruim. Do que é ruim, você precisa correr do que é ruim porque o ruim não glorifica a Deus, então você corre do ruim, porque o ruim não glorifica a Deus, mas quem é melhor do que você, você tem que chamar esse cara e falar assim, vem cá, você vai ser aqui o meu segundo cara, até você ser o primeiro e eu me aposentar em nome de Jesus, é assim que acontece, é assim que a comunidade cresce, terceira coisa que o David Ferguson fala, como formador de heróis ou de discípulos, eu me comprometo a compartilhar o que aprendi discipulando líderes. Eu queria que você fizesse um compromisso hoje aqui. Um compromisso, não comigo, mas com Deus, de que você vai multiplicar aquilo que você aprendeu. Você vai multiplicar aquilo que você aprendeu a respeito de Cristo Jesus. Não precisa ser... Se tiver bons pregadores, por favor. No entanto, comece no pequeno, na sua casa, na sua sala de aula, no seu trabalho, na sua família, nos lugares que você já está inserido. Comece ali. Multiplique aquilo que nós ensinamos domingo após domingo a respeito das Sagradas Escrituras. Multiplique aquilo que você ouve do presbítero Sebastião. Multiplique aquilo que você ouve do presbítero Fábio. Multiplique aquilo que você ouve da Érica ou de qualquer outro dos nossos professores. Multiplique aquilo. Por fim, eu sei que vocês gostam quando eu digo assim, por fim, Porque vocês pensam que está acabando, mas ainda falta 20 minutos, tá bom? Estão brincando, não falta 20 não. Fique em paz. O texto bíblico diz o seguinte, e perceba o que o texto diz. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Perceba os destaques. E me deu força para que por mim a mensagem fosse pregada, proclamada a todos os gentios e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo, ele nos diz o seguinte, através de Cristo, reconcilie sua história ao reconhecer e descansar na graça de Deus. Através de Cristo, reconcilie a sua história. E por que eu estou falando isso? Porque, é claro, Paulo poderia experimentar aqui frustração. Frustração, por quê? Porque mesmo diante de tanto serviço abnegado e dedicação a Deus, neste momento crucial, ele se depara com a morte. Com a morte, ele poderia estar queixoso. Por que de raios ou por que fatos? Eu servi tanto as pessoas. Ao invés do coração de Paulo estar cheio de porquês, eles tinham a certeza de que Deus estava cuidando dele em meio à adversidade. Certamente, esse não era o desfecho que Paulo imaginou para a vida dele. Porque ninguém se imagina, no final da sua vida, já velho, uma prisão subterrânea com uma sentença de morte sobre sua cabeça. Esse não é o fim ideal dele. No entanto, nós testemunhamos uma profunda convicção de alguém cuja história foi resgatada e reconciliada na cruz do Calvário. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que agora a minha vida está sendo derramada como oferta diante do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ao invés dele pintar o final da vida dele com cores fúnebres, dizendo que ele está indo para os finalmente, Paulo está exultando. E por que Paulo está exultando? Paulo ele usa uma figura do Antigo Testamento, que depois do cordeiro ser sacrificado no altar e o sangue ser aspergido, a última oferta a ser oferecida era uma oferta de bebida. A oferta de bebida limpava todo o cheiro do sangue e jogava sobre a atmosfera do templo um aroma agradável de celebração, era neste momento que a maioria do santuário se alegrava, porque ela fora perdoado pelo cordeiro o sangue do cordeiro tinha perdoado os pecados, então Paulo está o que? Celebrando 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 a reconciliação que Cristo fez na história dele então perceba, existe aqui uma tríplice reconciliação da cruz e qual é a tríplice reconciliação da cruz? a cruz estabelece a reconciliação entre nós e Deus a cruz estabelece essa reconciliação Deus nos reconciliou com ele em Cristo Jesus os nossos pecados as nossas falhas foram apagadas pelo sangue do cordeiro pelo Cristo mas uma segunda reconciliação que Paulo nos mostra é a reconciliação que Cristo promove ao a alterar a forma como nós nos enxergamos. Porque o pecado, ele rompeu a forma com que nós nos enxergamos. Por isso que nós vivemos insatisfeitos. A nossa sociedade é a sociedade da insatisfação. Nós estamos insatisfeitos com o sexo, nós estamos insatisfeitos com o dinheiro, nós estamos insatisfeitos com os nossos relacionamentos, com os nossos filhos... Parece que não existe satisfação para as pessoas. Não existe preenchimento para as pessoas. O que que Cristo faz naquela cruz? Cristo me reconcilia com aquilo que eu enxergo, a forma como eu me vejo. Ele se reconcilia comigo, com o meu eu, com o meu coração. Eu me torno alguém satisfeito na cruz do Calvário. Eu me aceito com as minhas deformidades, com os meus defeitos, com as minhas falhas. Eu consigo me alegrar, me alegrar diante das minhas dores. E a última coisa que Cristo faz naquela cruz por nós, Cristo nos reconcilia com o próximo. Cristo nos reconcilia com Deus. Cristo nos reconcilia consigo mesmo, com o nosso mesmo, nosso olhar sobre nós. E Cristo me reconcilia com quem? Com o meu próximo. Com aquele que eu não conseguia perdoar. Agora eu perdoo. É nessa reconciliação com Cristo que nós estamos diante desta mesa. A mesa ao qual você vai comer do pão E beber do cálice é a mesa da reconciliação da cruz do Calvário. Então eu gostaria de convidar você a uma última experiência nessa manhã. A experiência da reconciliação. Da reconciliação com Deus. Da reconciliação consigo mesmo. Consigo mesmo. Você precisa se reconciliar consigo mesmo, com o seu coração. E de uma reconciliação, talvez, com a pessoa que você precisa perdoar. Que tal você fechar os seus olhos, orar a este Deus que reconcilia todas as coisas e você busca a presença dEle? Pai, nós estamos diante do Senhor, a Deus, e nós entendemos, Senhor, Que nós precisamos do Teu amor e da Tua graça. Que o pecado, Deus, quebrou e desconfigurou a nossa vida. Mas o Senhor, em Cristo Jesus, traz a reconciliação, Deus. E por sermos reconciliados contigo, quando nós somos reconciliados com o nosso próprio coração, E com o próximo nós podemos, então, viver a nossa vocação de maneira plena, Senhor. Podemos encontrar sentido. Aquilo que estava confuso não está mais confuso. Porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, coloca todas as coisas no seu devido lugar. Senhor, eu quero pedir por aqueles que estão confusos, abatidos, doloridos. Que neste momento, Pai, o Teu Santo Espírito traga o conforto a graça que eles experimentem Deus, não somente vamos orar e receber a benção, Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez através da Tua santa e poderosa palavra, Senhor muito obrigado a Deus porque o Senhor derrama do Teu amor e da Tua graça sobre nossas vidas Que o Senhor refaz, ó Deus, aquilo que estava quebrado através da cruz, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.